0: Que no sea solamente, que tú no vengas solamente a escuchar con, con tu mente o, o de pronto con pereza o alguna cosa, sino que, Señor, yo quiero escuchar el mensaje que venga del corazón, de que viene de tu corazón a través de esta persona que está aquí de pie, amén. ¿eh? Entonces, Señor, que pueda recibir esa revelación de tu palabra, Señor, que tu palabra sea revelada a mi vida. Y, y hay una enseñanza hoy que me parece muy completa. Todo esto que estamos viendo los jueves, todo es continuación y complemento. Pero qué bueno que nosotros podamos entender qué es lo que sucede cuando estamos acá en la iglesia y hay un mover del Espíritu Santo. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué a veces se nos hace raro lo que, está, lo que están haciendo las demás personas y a mí me cuesta trabajo, cierto? Y bueno, Señor, ¿qué sucede? Vamos a entender un poquito mejor Cosas más profundas de su palabra que el Señor quiere enseñarnos y para que nosotros podamos vivir en, ese, en esa plenitud de Dios. Cuando, cuando yo leo en la palabra y en Efesios que dice la plenitud de Dios me parece tan completo, o sea, es algo tan grande, tan poderoso. Y dice que Él él completa todo en nosotros. Es decir que no nos hace falta nada, amén porque Él lo completa todo en cada uno de nosotros cuando lo tenemos a Cristo. Amén. Mira, eh, hoy vamos a ver un tema que se habla, o el título es, tu nuevo esposo. Ahí alguien al principio de la, antes de iniciar la enseñanza me dijo, bueno pastora, y entonces, ¿cómo así tu nuevo esposo? Vamos a ver, a entender de qué está hablando el apóstol Pablo ahí en una escritura, y dice, vamos a ir a, a Romanos 7 del 1 al 3 y dice, vamos a leer de una vez de 1 al 4 ahí ahí en la escritura dice ¿acaso ignoráis hermanos? pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive ¿qué significa se enseñorea? es decir eh, tiene se adueña, tiene poder sobre esa persona, ¿sí? ¿Mientras ella qué? Vive, tengamos muy claro Mientras esta vive Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido Mientras ese vive, ¿cierto? Pero cuando yo leía esto Yo siempre que leía este texto Pensaba que estaba hablando era de la, de la esposa y el esposo Pues hay un buen ejemplo de esposa y esposo Pero realmente está hablando con lo que dice en el primer versículo Y es sobre la ley Y sobre la gracia Entonces miren Dice que la mujer está sujeta al marido hasta que él, dice, mientras él vive, ¿cierto? Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será Adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó a los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Aquí está, está sucediendo y está haciendo el apóstol Pablo una comparación, ¿cierto? Eh, o como, una, como cuando el, el Señor Jesús estaba acá en la tierra y Él hablaba en parábolas, bueno, ¿y qué será lo que el Señor nos está queriendo decir? Además de tener una enseñanza para, para nosotros como esposos en esta tierra, ¿cierto? Mira lo que, lo que tenemos ahí, mira, es una comparación entre, en, entre nuestra nueva naturaleza y la naturaleza, entre nuestra nueva naturaleza y la naturaleza, era nuestra vieja naturaleza. Una comparación entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza o naturaleza renacida. Por eso coloco allí esas imágenes. Esta era nuestra vieja naturaleza. Una persona que no tenía a Cristo, que su parte espiritual estaba muerta. ¿Y cómo somos ahora que tenemos a Cristo? Llenos de gozo y la vida de Dios dentro de cada uno de nosotros. Es una comparación entre el viejo hombre y esa nueva criatura. Amén. Sigamos. Mira lo que dice allí. Quiero recalcar este Romanos 7:4 dice: Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Habíamos hablado que estábamos sujetos a la ley mientras ella qué? Vivía. Pero ahora qué sucede? A ver, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Tremendo ahora ya no vivimos para la ley ahora vivimos para Cristo ya no somos esclavos de la ley ahora vivimos en libertad para Cristo que es, dice que fue el que resucitó de los muertos y qué es lo que quiere el Señor en nuestras vidas que cada uno de nosotros llevemos fruto no solamente que vengas a la iglesia y te sientes y, y bueno, gracias, recibí como fuerza recibí como aliento, salí como con un poquito de fe. Lo importante es que tú lleves fruto, que recibas esto y empieces desde allá a decirle, Señor, bueno, ¿tú qué es lo que quieres conmigo, Señor? Hay un propósito para cada uno, para cada adulto, para cada mujer, para cada varón, para cada niño. Hay un, ¿qué? Propósito. Y para cada uno, para cada uno de nosotros, ese propósito es totalmente diferente. Por eso cada uno individualmente ora al Señor. Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? Señor, empieza a encaminarme en ese propósito que tú tienes para mí. ¿Cómo encajo yo en este cuerpo de Cristo? ¿Cuál es mi función dentro del cuerpo de Cristo? ¿Amén? ¡Aleluya! Dios es bueno. ¿Amén? Entonces, mira, esta comparación de la vieja naturaleza con la nueva naturaleza renacida una vez que una pareja se casa ninguno de los dos puede separarse ¿por qué? porque está, dice que la mujer está sujeta a la ley de su esposo porque si ella llegara a, a de pronto a buscar otra persona o a, a tener una relación fuera de su matrimonio se termina llamando como adulterio ¿cierto? esto es una comparación que hace el apóstol Pablo, dice la persona está atada por ley a su pareja ¿Y cómo puede esa persona deshacerse de eso? Solamente si, la, si su esposo fallece, ¿cierto? Si muere su esposo, ahí sí la mujer queda en libertad. Sigamos allí. Entonces, mira, tú estás hecho de qué? De un espíritu, un alma y un cuerpo. Cada uno de nosotros tenemos un espíritu, alma y un cuerpo. ¿Qué sucede? ¿De qué somos más conscientes nosotros? De nuestra alma, ¿cierto? de nuestro cuerpo. Muchas veces confundimos y no tenemos como mucha conciencia de una parte espiritual en cada uno de nosotros. Dice que, mire, el cuerpo es el que tú ves, normalmente en el espejo, ¿cierto? Tu alma es, es el intelecto, tus emociones, tu voluntad, es la personalidad de cada uno. Es lo que muchas veces decidimos, como ese yo. Pareciera que, que esa fuera, eso fuéramos cada uno de nosotros, nuestra parte nuestra parte del alma dejó como de sonar un poquito en algún, en algún instante igual está como pendientes entonces pero muchas veces nosotros no estamos pendientes o atentos de nuestra parte espiritual no he terminado con Le, nuestro espíritu es la conciencia la intuición y es donde nosotros tenemos comunión con el Señor es esa parte en donde tú puedes tener comunión con el Señor pero sucede algo con nuestra parte con nuestra alma que me parece que debemos resaltar bastante y es donde está toda esa parte emocional, donde tú te sientes como triste como que alegre eh, y yo les digo, bueno, ¿y qué te pasó? ¿qué te sucedió? ¿por qué no viniste? pastoras es que no tenía ganas no sentía esto pero ¿saben qué sucede? nosotros no somos eso o sea, yo no soy lo que yo siento. Eso no somos. Yo soy lo que decido ser en Cristo Jesús. O mejor dicho, lo que Cristo dice que yo soy. Amén. No todos los días vamos a amanecer con ganas de orar. No todos los días vamos a amanecer con ganas también de trabajar, ¿cierto? Pero ¿cómo si nos disponemos y nos toca ir a trabajar? Así sucede. Tenemos que conectar. Eh, nuestra parte espiritual con nuestra parte almática. Entonces, por ejemplo, sigamos, allí la, vamos a mirar la siguiente. Dice en Juan 3, del 5 al 6, dice, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, pero lo que es nacido de la carne... Carne es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Anteriormente éramos carne, porque habíamos nacido de la carne, pero ahora todos, cada uno de nosotros, el que tiene a Cristo en su corazón, hemos nacido del espíritu. Entonces dilo: Yo soy un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo, pero principalmente, ¿qué somos? Espíritu Somos un espíritu Amén ¿Y qué sucede cuando nosotros empezamos A predicar la palabra? Tú dices o empezamos A la alabanza ¿Qué pasa? Eh, la minoría no, Digamos que son 100 personas Podemos decir que unas 20 o 30 Son las que están danzando Y levantando las manos ¿Y el resto qué sucede cuando estamos acá en la reunión? Están sentados están a veces se paran y se quedan ahí quietos porque es que tu alma no te va a decir que dances entiende muy bien esto tu alma no te va a decir que dances pero tu espíritu por dentro que está haciendo? está danzando ¿y quién decide? ¿quién decide saltar? ¿quién lo decide? tú no te pones a decirle Espíritu Santo yo te pido que tomes mi cuerpo y dances nunca va a pasar ¿amén? ¿quién tiene que decidir danzar? yo tengo que decidirlo yo decido en la medida en que tú empieces a decidir danzar no te imaginas las cosas que empiezan a suceder muchas más cosas en nuestra vida porque el Señor está necesitando una persona que se mueva con Él porque nosotros por lo general estamos esperando que Él se mueva en mí pero Él quiere alguien que se mueva con Él amén amén, ¿Amén? amén. Dios que esto lo podamos entender amén, Él necesita a alguien que se mueva con Él porque todos vienen y se sientan Señor haz algo por favor y bueno casi se desmayan ahí en la silla y todo por favor haz algo Él quiere que tú hagas algo Amén. Que nosotros nos movamos Que dancemos, que gritemos A Él no le importa Que hagamos el ridículo Pero eso es espectacular En la medida que nosotros empezamos a conectar Nuestra alma con la parte espiritual Tu espíritu está dentro danzando Tu espíritu está gritando Tu espíritu está que, que vuela Pero si tú no lo dejas Y si tú te quedas ahí sentado y hay personas que dicen, pastora, yo tenía como unas ganas de saltar y la persona se quedó sentada toda la reunión. Tremendo. ¿Y por qué no dices, voy a saltar a ver qué pasa? Voy a reírme a ver qué pasa. Y me dicen, pastora, es que no, no sentía, yo como que, no sé, hoy amanecí como sin ganas. Es cuando más tienes que saltar, es cuando más te tienes que reír. Amén. Bueno, gloria a Dios. Sigamos ahí. Mira, no puedes sentir al espíritu. No lo puedes sentir físicamente. Sientes. Mira, no lo sientes físicamente. Es decir, no es que yo lo siente por mi cuerpo, es porque yo conecto mi alma con esa parte espiritual. Entonces sientes el efecto de tu fe cuando tú acciones y dices y tú empiezas a escuchar la palabra empiezas a escuchar una canción empiezas a activar la fe dentro de ti y es lo que empiezas a sentir Pastora es que me, sentí que me erizaba sentí que esto no es que sea una reacción de tu cuerpo es una reacción de tu fe en tu interior lo que sientes son los efectos de que tu alma entra en un estado de fe Tampoco puedes danzar en el espíritu. Bueno, pastora, ¿cómo así? Pero tú eres el que, decide, el que decide empezar a danzar. Y de repente sucede algo sobrenatural en nuestras vidas. Pero Él necesita un aporte de nosotros. Él no puede venir y cogerte como un títere ahí y, y tratar de moverte. Imagínense que yo me parara acá y me quedé así con la boca cerrada y le diga, antes de, de pararme acá le digo, Espíritu Santo, no me dejes hablar nada que venga de mí, por favor habla todo, de todo háblalo tú y yo me quedé así ¿Escucharon algo? ¿No? ¿Cierto? Tenía que hablar yo, ¿Cierto? Tenía que abrir la boca para que ustedes pudieran escuchar algo ¿Amén? Al principio del ministerio lloraba, Señor, que mi ministerio solamente sea darle abrazos a la gente, porque me daba, porque tenía muchas dudas, porque no creía que pudiera haber algo dentro de mí para el Señor, bueno, en fin. Pero yo mucho tiempo decía, chévere, porque es solamente dar abrazos. Así aparte, pero es mucho más. Amén. <coughs> Dice, tampoco puedes danzar en el Espíritu. Mira lo que dice en Lucas eh, 46, 47. ¿Quiénes saben que María, la mamá de Jesús, fue una mujer muy sabia? Muy sabia, ¿cierto? Y mira lo que dice ella, dice, Entonces María dijo, engrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella le estaba dando una orden a su alma. ¿Para qué? Para que adorara, ¿Cierto? Era una orden que venía desde su alma para poder ella adorar al Señor. Es algo que yo tengo que hacer para adorarlo. No es algo que salió así de repente. Dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Lo importante es que tú vayas entendiendo y digas, listo Señor, ya voy entendiendo cómo funciona. Cómo es el reino espiritual. Nosotros asistimos normalmente en diciembre a unas reuniones que son, que son eh, reuniones como de gozo y, y yo me dis, y nos disponemos, bueno, vamos a hacer de todo y nos vamos con tenis, nos vamos en jean y, y vamos dispuestos a saltar hasta donde sea y hacer lo que sea, porque, porque es un tiempo eh, donde el Señor puede hacer muchas cosas en nosotros y por eso debemos disfrutarlo por eso debemos aprovechar esos momentos de su presencia porque no es todo el tiempo tú no vas por allá en la calle y de repente sentiste esa es, es todo pues a, a veces cuando empezamos como a reflexionar en el Señor cierto a pensar en él pero no es todo el tiempo y la unción cuando estamos todos juntos es diferente ella crece ella ella es fuerte sí y es como una nube de Dios moviéndose en, en donde nos reunimos Entonces mira, en el espíritu, tu espíritu siempre se está regocijando, tu espíritu siempre está alabando a Dios. Nunca está deprimido o derrotado, jamás. Pastora, me siento deprimida, me siento derrotada. ¿Quién está hablando allí cuando habla eso? El alma. Jamás es tu espíritu. ¿Amén? Es, es tu parte almática la que está hablando. Recuerda que cuando tú te mueves, el que te inspira es el Espíritu Santo. Entonces yo oraba a la gente el, el domingo que estábamos hablando del tema de hablar en lenguas. Quiero que pongan atención. Y cuando yo les digo, muevan su boca, es porque Él necesita que yo mueva mi boca. Y Él me va a dar la inspiración para yo hacerlo. Pero yo voy a tener claro que no voy a hablar en español, voy a hablar en otras lenguas. Y empiezas a hablar en otras lenguas. Y no es un lenguaje, no es un lenguaje que, que sea algo que esté escrito para todo el mundo. Dios le entrega a cada uno algo diferente. Dice que son lenguas repartidas. Y a cada uno nos entrega algo totalmente diferente. Mira, tu alma se entona con esto y tú. Puedes bailar y no es inadecuado. Dilo así, necesito que mi alma se entone con mi espíritu. Necesitamos entonar esa, esa, esa parte, ¿cierto? A mí me ha sucedido a veces, ay, es que hoy no tengo como muchas ganas, pero yo necesito entonar mi alma con mi espíritu para que tenga ganas. Porque mi espíritu siempre está vivado. Tu parte espiritual siempre está vivada, siempre está con gozo, siempre está dispuesta. Es tu alma o nuestra alma la que tiende a... Tu alma se pone de acuerdo con el gozo de tu espíritu y tú alabarás al Señor. Amén. Entonces mira lo que dice Hechos 2.4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ahí no dice, el Espíritu eh, les movió la boca para que hablaran. Dice que ellos, ¿qué? Comenzaron a hablar. Yo comienzo a hablar, ¿cierto? Y Él me inspira para hablar en otras lenguas. ¿Estamos entendiendo? ¿Estás entendiendo este tema? ¿Amén? Es algo de decisión. Sigamos. Entonces, mira, hablar en lenguas... Dice el Salmo 134.2, dice, alzad vuestras manos al santuario y bendecid al Señor. El Espíritu Santo no viene a alzarte las manos, nosotros las levantamos. Y cuando nosotros hacemos su palabra, estamos siendo personas espirituales. Y si la palabra te dice que alce las manos, tú alza las manos. Amén. Recuerda que no es la pastora o el pastor o la persona que está dirigiendo la alabanza que te dice, por favor, levanta las manos. Es la palabra la que te está diciendo, ¿cierto? Levanta las manos y bendice al Señor. Dice, cuando haces lo que la palabra de Dios dice, estás en el Espíritu. Mira, 1 Corintios 14, 14 dice, Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Él inspira tu espíritu, pero tú eres el que hace la oración. Vamos a entender ahora un poquito la parte que, con el título que iniciamos, que tenemos un nuevo esposo, ¿cierto? El tirano ya ha muerto. ¿Y quién era el tirano? Mira, el tirano, todavía no me las muestre todas, porque se me quedan leyendo y no, y no me ponen atención. Hay un tirano y era, bueno, vamos a, vamos a entender un poquito. Hablemos de nuestra alma, ¿sí? Es como nuestra personalidad. Y esa alma, antes de que tuviéramos a Cristo, estaba cansa, casada con la antigua naturaleza, que era un hombre tirano, era un hombre esclavizante, era un hombre malo. Pero ese hombre muere cuando viene Cristo a nuestras vidas. Y quien es Cristo ahora es nuestro esposo y la novia somos nosotros. Cada uno de nosotros, así sea hombre o mujer, nosotros somos la novia de Cristo. Y ahora, y tu alma es ahora novia de tu nueva naturaleza. Recuerda, hay una vieja naturaleza y una nueva naturaleza. Ese, ese tirano era la antigua naturaleza que ha muerto. Pero ahora qué? Ahora estamos con Cristo. Dice que estamos juntamente con Cristo crucificados. Y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Pero en sí, ¿la enseñanza cuál es? Mi alma estaba casada antes con un tirano que era ¿quién? Mi antigua naturaleza. Pero ahora mi alma está casada con la nueva naturaleza, que es donde está mi parte espiritual. Por eso, por eso mi parte antigua está, ya estaba muerta. Y ahora vive porque vino Cristo a nuestras vidas. Ahora sí, entonces, mira, tu personalidad, lo que llamas el verdadero tú, es tu alma. Esa personalidad es la mujer en el matrimonio. La razón por la que la personalidad hacía las cosas que hacía antes de que se fuera vuelta a nacer era porque estaba casada con el viejo hombre corrupto, que era ¿qué? La naturaleza de pecado. ¿Amén? ¡Amén! Uh, amén. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios que se, ya se murió! ¡Amén! <risa> ya murió ese tirano. Ahora ya no vivimos en esclavitud. Ahora vivimos en libertad. ¡Amén! Porque tenemos una nueva naturaleza. Y eso hacemos en cada reunión. Que nosotros podamos entender cómo, cómo debemos vivir, ¿cierto? Hoy en Cristo. Ya no eres esclavo del pecado. Ahora vivimos para Cristo aleluya amén Dios es maravilloso sigamos allí en Efesios 2 del 1 al 3 dice y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos como estábamos antes muertos en delitos y pecados ahí estábamos casados con la antigua naturaleza dice en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente mira todo lo que nosotros éramos Seguíamos la corriente de este mundo conforme a los príncipes de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira. Era, éramos hijos del diablo. Santo. ¿Algún día habían pensado que eras hijo del diablo? ¡Oh! Padre, ¿cómo así que no? <risa> Viví engañada toda la vida pensando que era hija de otra persona. <risa> éramos hijos del diablo. La palabra lo dice. Amén. Dice lo mismo que. <risa> Amén. Yo lo no tengo acá. Lo mismo que los demás. ¿Cierto? Todos éramos hijos del diablo Estaban, estábamos casados con, con el diablo prácticamente pero ahora gloria a Dios ya murió ya murió ese tirano amén ¡Uh! amén, gloria a Dios sigamos ahí entonces mira, naciste en este mundo con un espíritu muerto un hombre, un viejo hombre una naturaleza que estaba en contra de Dios tu personalidad, es decir tu alma estaba casada con esa vieja naturaleza que te dominaba y te controlaba sin posibilidad de divorcio santo padre miren es que o sea, la palabra es verdad. Y si tú decides casarte con alguien, es hasta que la muerte lo separe. Lo que pasa es que nosotros nos hemos olvidado de eso y se nos ha hecho fácil el divorcio. Como que, Santo Padre, ¿es hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Y dice, sin posibilidad de divorcio, no había salida solo por la muerte. Sigamos Este viejo hombre no quería morir Y era un tirano Dios, tremendo Pero Dios es bueno Entonces, ¿cómo te libraste del tirano? ¡Uh! Cuando Jesús vino y murió por ti, ¿cierto? Él, tumó, él tomó a tu viejo hombre Tu naturaleza de pecado Y lo llevó en sí mismo ¡Amén! ¡Amén! Dios Mira que esto se revela en nuestras vidas. Ya somos libres de la tiranía, de la tiranía del diablo. Él, está, él sí está dominando en esta tierra, pero Él no domina nuestras vidas. Porque ahora le pertenecemos a Dios, ya no le pertenecemos a Satanás. Amén. Amén. Aleluya. Mira Romanos 6.3 dice, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados... En Cristo hemos sido bautizados en su muerte. Ahí está hablando de la, de, de la muerte de ese tirano, ¿cierto? Y ahora vivimos es a través de Cristo. Mira lo que dice Gálatas 2.20, dice con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, la vieja naturaleza, ¿sí? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne... Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No significa que no, porque tenemos todavía carne, pero mira cómo vive nuestra carne ahora. Ahora lo vivimos en fe, amén, creyendo con, nuestro, con Cristo en nuestros corazones y viviendo una vida de libertad. Esa libertad que Cristo nos ha entregado a cada uno de nosotros es demasiado poderoso. Es maravilloso lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Amén. Mira, Él hizo un camino. Tu viejo hombre murió con Cristo. Jesús fue capaz de tomar tu pecado, no solo tus pecados individuales, sino tu naturaleza de pecado, tu viejo hombre. Miren, recuerda que hemos hablamos en las clases anteriores que hay una naturaleza de pecado, pero también hay pecados individuales. ¿Cuáles son esos pecados individuales? La bueno, pornografía, la mentira, el asesinato, la, cosas pequeñas y grandes, todo. Esos son pecados individuales. Pero dice que él tomó todo. No solo la naturaleza de pecados, sino nuestros pecados individuales. Él ya los tomó, amén. Que era nuestro viejo hombre, sigamos. Jesús literalmente tomó tu naturaleza de pecado sobre él mismo cuando murió. Ya se fue, amén Gloria a Dios Entonces miren, Estamos casados ahora Con la nueva naturaleza Y es para toda la vida, amén Sin posibilidad de divorcio, amén Romanos 7.4 ya lo habíamos leído Pero es como el centro de nuestra enseñanza sí. Y dice Así también vosotros, hermanos míos Habéis muerto a la ley Mediante el cuerpo de Cristo Para que seáis de otro Para que ya no seamos de, de ese tirano ¿Cierto? Y seamos ahora de otro ¿Y de quién es? De Cristo ¿Cierto? Del que resucitó de los muertos A fin de que llevemos fruto Para Dios Ahora somos la novia Amén Yo soy la novia Tú eres la novia La novia de Cristo Amén Somos su cuerpo Sigamos allí Entonces, mira, esto que hizo Jesús te liberó para que pudieras casarte con alguien más. Nuestra alma está casada con nuestra nueva naturaleza, nuestro espíritu renacido. A través de Jesús, esa vieja naturaleza con la que estabas casado murió. Ahora tienes una naturaleza resucitada y completamente nueva dentro de ti con la que ya estás casado. Entonces, mira, si éramos hijos del diablo, había una parte de nosotros. ¿Recuerdan que éramos espíritu, alma y cuerpo? Lo que habíamos hablado al principio. Nuestra carne, nuestra alma y en nuestra parte espiritual vivía Satanás. Ahora ya no hay ninguna parte de esa. Amén. Ahora esa área de pared a pared está el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Entonces, mira, esta naturaleza nueva puede ser tu amo ahora de la forma que, que la vieja naturaleza lo era. Ahora esa nueva naturaleza es amo para nosotros, no para esclavitud, sino para porque siempre dice que, que su amor nos constriñe. Y en alguna traducción dice que su amor nos obliga. Pero no es que nos obligue... Imagínate una persona que te obligue a comerte un helado que te fascina. O sea, él, él nos obliga para bendecirnos. Amén. Porque nosotros queremos irnos por otro lado. Varios se imaginaron el helado. Ya? Todo lo que Él tiene para tu vida es bueno. Todo. Todo. Hay muchas personas que tienen temor de lo que Dios les quiere decir porque no le conocen, pero Él todo lo que tiene para nosotros es bueno. ¿Amén? Entonces, mira, Dios hizo un camino. Dios hizo un camino a través de su Hijo Jesucristo para que el viejo hombre muriera. Yo, eh, dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestro camino, ¿cierto? Y Dios hizo el camino a través de Cristo. Para que nosotros pudiéramos tener esa nueva naturaleza. Dice: La verdad es que tienes un nuevo esposo. ¿Amén? Amén. Aleluya. Sigamos ahí. Dice: Nuestro viejo hombre se ha ido. Una parte de ti ya no es el diablo. Amén. Amén. Esa parte está muerta y se ha ido. Tienes una mente que recuerda toda esa basura del pasado. Vamos a detenernos un momento ahí. Lo que pasa es que la que interfiere siempre es nuestra mente. ¿Qué sucede? Antes estábamos casados con la vieja naturaleza y vivíamos de una manera con ese esposo. Vivíamos en pecado, eh, en mentiras, en, en fornicación, bueno, no sé, en, en infinidad de cosas, en un mundo de pecado. ¿Sí? Eso ya estaba grabado en nuestra mente. Y resulta que muere el esposo y tú dices, «Gloria a Dios». Y aparece un nuevo esposo perfecto. A ver, Aparece un nuevo esposo perfecto. Y tú te casas, pero en tu mente tienes temor. Porque traías, sabías que ese esposo... Pastora, pero es que ese esposo no me dejaba ir a la iglesia. Es que ese esposo me maltrataba. Es que ese esposo no me dejaba... No me daba dinero para yo gastar para mis cosas. Es que ese esposo era muy dominante, me esclavizaba. Es que ese esposo no quería que yo saliera de la casa. Entonces, cuando, cuando ya se muere el esposo y te casas con el esposo perfecto, muchas veces puede que no funcione la relación, porque tú te seguiste con esa mente, con esa mentalidad. Y empieza a ver ese fruto que no querías, porque estás lleno de temor o lleno de temor. Amén Por eso el Señor quiere que nosotros Renovemos nuestra mente con la palabra Para poder quitar todo eso Que había de nuestra antigua naturaleza Estamos entendiendo un poquito más Lo que tiene que ver con la antigua naturaleza Y la nueva naturaleza Amén Es maravilloso el Señor, ¿cierto? Es demasiado bueno Ahora tú tienes que decir Se va todo lo que no sirve Porque tiene que derribarse todo eso que había quedado en tu mente para poder recibir todo lo de Dios y poder vivir en esa libertad y disfrutar a ese nuevo esposo, amén ahí sí disfrutarlo el Señor quiere que tú disfrutes en esta tierra amén sigamos ahí dice no puedes ser coherente actuando de forma contraria a como te ves a ti mismo vamos a mirar entonces, mira, ¿cómo te ves a ti mismo? Así es como vas a ser. Entonces, si te ves a ti mismo como un perdedor que está tratando... Detengamos un momento ahí. ¿Te ves a ti mismo como un perdedor tratando de ganar? ¿Alguno ha vivido eso? ¿O ninguno? Claro, bastante. ¿Qué va a suceder con la persona que se ve como perdedor tratando de ganar? va a perder sigamos si te ves a ti mismo como un ganador que Satanás está tratando de hacer que pierda es diferente me veo como ganador pero Satanás está tratando de, de hacerme perder ¿qué va a pasar? ganarás si te ves a ti mismo como un enfermo que está tratando de creerle a Dios para conseguir la sanidad ¿qué va a pasar? estarás enfermo amén ¿Te ves a ti mismo como un sano? ¿Amén? Soy sano. Dice, al que Satanás está tratando de robarle la salud, ¿qué va a pasar? Estaremos sanos. ¿Amén? Seguimos. ¿Te ves a ti mismo como el pobre que está tratando de prosperar? ¿Nos ha pasado? Sí, señor. ¿Qué va a pasar? Va a ser pobre, ¿cierto? ¿Te ves a ti mismo como una persona próspera? Que ya, eh, que ya Cristo lo hizo en tu interior, al que el diablo está tratando de estorbar, ¿qué va a pasar con esa persona? Va a prosperar porque se ve como próspera. Porque ya Cristo, mira, Él está trabajando en nuestro interior. Él primero hace las cosas en nuestro interior para que después se reflejen en lo exterior. Y Él ya lo está haciendo en cada uno de nosotros amén, entonces mira hemos sido liberados del pecado pero muchos de nosotros no somos libres porque no sabemos lo que sucedió pero hoy ya entendimos lo que sucedió amén todavía estábamos sirviendo al viejo amo esta es la comparación que Pablo estaba haciendo en Romanos, recuerden Romanos 7 del 1 al 4, esta es la comparación ahora tenemos un nuevo esposo y ese tirano ya murió Amén. ¿Están despiertos o dormidos? Bien. Sí. ¿Bien dormidos? Sí. Ah, bueno. No, están despiertos. Así es. Porque tenemos un nuevo esposo. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, disfruta de tu nuevo esposo. Disfruta de tu nueva vida. Él es perfecto, dile. Él es perfecto. Dile, Él tiene toda la bendición espiritual para ti, Él tiene todo el dinero que tú necesitas, Él tiene toda la salud que tú necesitas, amén, aleluya, Dios es bueno, amén, vamos a ponernos en pie.